1: Google EAT, pour EAT, c'est un concept qui a été mis en avant pour la première fois par Google en 2015, lorsqu'ils ont divulgué pour la première fois, justement, leurs guidelines, qui consistent à former leurs évaluateurs à évaluer la qualité des pages sur Internet. Donc, avant de commencer dans le détail de EAT, de ce que c'est l'EAT, on, a, on, a on en a déjà parlé, on a déjà abordé ce concept dans un épisode précédent euh, au sujet des guidelines. Et donc... Dans la vie quotidienne, il y a une analogie qu'on peut faire. Pour vivre, il faut manger. Donc le concept de EAT, on peut se demander si Google n'a pas voulu euh, mettre là un jeu de mots en place, à savoir Google Hit, euh, à savoir il va falloir donner à manger à Google, il va falloir lui apporter du, du contenu, de la consistance pour qu'il puisse juger de la qualité d'une page. Il y a un autre concept qui est mis en avant et qui est important, qui est un petit peu lié à ce concept de l'EAT par Google, c'est le concept des pages YMYL pour « Your Money, Your Life ». Ce sont des pages ou des types de pages de contenu qui peuvent avoir un impact plus ou moins positif sur la vie des utilisateurs qui vont lire et accéder à ce contenu. Donc Pour en revenir au concept de l'EAT, c'est un concept, comme on l'a vu, qui est très important, qui est vital pour la qualité d'une page. Et ça signifie E pour expertise, A pour autorité et T pour trust, donc la confiance, la fiabilité du contenu. Donc les évaluateurs vont devoir répondre à une question toute simple quand ils vont juger de la qualité d'une page sur laquelle ils naviguent. C'est est-ce qu est -ce que cette page répond aux trois critères que sont l'expertise, l'autorité et la confiance Il faut savoir que l'EAT peut être attribué à une page mais aussi à tout un site, c'est-à-dire que c'est un concept qui ne, qui ne concerne pas uniquement euh, un, une page en particulier, mais ça peut concerner tout un site en général. D'autant plus si la page est considérée comme « Your Money, Your Life », c'est un concept d'autant plus important que la qualité du contenu sera importante si elle a, si elle est, elle a potentiellement un impact sur la vie des utilisateurs. Donc pour ce qui est des, des pages Your Money Your Life, ça va être par exemple des pages qui parlent de médecine, qui donnent des conseils de santé. Euh, Google ne peut pas se permettre de mettre en avant un site qui dirait n'importe quoi sur des conseils de santé. Euh, des pages sur du conseil financier par exemple. Encore une fois, Google ne peut pas se permettre de mettre en avant, de favoriser un site qui de, dirait des anormités en ce qui concerne la gestion, euh, je sais pas, la gestion d'un portefeuille boursier par exemple. Donc voilà, il, il porte une attention très particulière à la qualité de la page en jugeant l'EAT, euh, d'autant plus si les pages sont du type YMYL. Donc on l'a vu, EAT, c'est pour Expert, Authority et Trust. Donc en ce qui concerne l'expertise, il va falloir montrer en quoi, une page peut être, enfin, en quoi un site ou une page va être, euh, comment l'évaluateur va juger de l'expertise de ce contenu. Et bien tout simplement, il va falloir euh, montrer si vous êtes à l'origine du contenu, que vous avez les qualifications appropriées, un diplôme, une expérience professionnelle ou autre, pour juger, enfin pour, pour comment dire, pour certifier de l'expertise, que vous avez la qualification nécessaire et que vous êtes donc légitime pour divulguer le contenu que vous divulguez. Et si vous avez des qualifications appropriées, vous êtes invité bien évidemment à les mentionner sur votre site, à mettre en avant vos références pour que l'évaluateur, quand il passe sur votre site, puisse voir qu'effectivement, vous avez un domaine vous maîtrisez votre domaine d'expertise. Ensuite, toujours pour ce qui est de, le, de la preuve d'expertise, euh, l'évaluateur, donc Google, va regarder si votre contenu est véridique, utile et, et savoir qui est l'expert qui a rédigé ce contenu. Donc, on en revient un petit peu aux qualifications. Si vous avez des diplômes, mettez-les en avant. Euh, votre contenu, bien évidemment, il doit être véridique. Hein. On vient de voir pourquoi, notamment pour les pages « Your Money, Your Life ». C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire n'importe quoi euh, sous, sous, sous peine d'influencer de, de, un utilisateur dans la mauvaise direction et d'avoir un impact négatif sur sa vie. Donc voilà ce que va, comment va juger un évaluateur l'expertise de votre contenu. Ensuite, en ce qui concerne l'autorité, l'évaluateur va chercher à voir si vous avez la reconnaissance de tiers, si vous êtes cité euh, sur d'autres sites, si vous avez une reconnaissance euh, sur le web du, du, du contenu que vous êtes en train de, de, de parler. Si vous avez des recommandations par des tiers experts, est-ce que vous êtes cité euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu un prix Pulitzer Est-ce que vous avez, euh, vous avez gagné euh, le concours Lépine dans le cadre d'une invention Par exemple, si vous êtes en train de vendre un produit euh, qui, a été, euh, qui a été médaillé au concours Lépine, vous avez tout intérêt à mettre en avant cette, euh, ce prix sur votre site pour montrer que vous êtes vraiment, euh, vous avez une autorité, vous faites autorité dans votre domaine euh, qui, euh, qui est le, le produit que vous vendez et donc vous avez une, une reconnaissance nationale, voire européenne, voire internationale. Et donc, ça sera un gage de qualité de fiabilité pour Google, pour les évaluateurs, qui seront alors susceptibles de vous mettre une note euh, meilleure. Ensuite, en ce qui concerne la confiance, euh, la confiance qu'on peut accorder à votre contenu, que Google peut accorder à votre contenu et donc à vous placer correctement dans ses résultats de recherche, c'est euh, le fait de répondre à la question « qu'est-ce qui fait qu'un site fait autorité sur le sujet »« Qu'est-ce qui fait que votre site doit être jugé ?» Comme, euh, comme de confiance. Est-ce qu'il y a des preuves On en revient un petit peu, c'est un petit peu similaire avec ce qu'on vient de voir sur, sur l'autorité, mais est-ce que vous avez été cité Est-ce que votre produit, vos, vos services sont cités quelque part comme, euh, comme étant fiables Est-ce qu'ils sont recommandés par des sites eux-mêmes d'autorité et fiables, de confiance Donc ça, voilà, c'est ce qu'il va falloir il va falloir répondre à ce type de question en tout cas l'évaluateur Google quand il va passer sur votre site va devoir répondre positivement à cette question c'est voilà voilà pourquoi ce site est de confiance parce qu'il a reçu un, un, un prix au concours Lépine il est mentionné sur le site officiel du concours Lépine bon, ce sont des exemples, il hein, n'y a pas que ça, ça peut être n'importe quoi il euh, y a beaucoup de personnes qui en parlent sur internet et qui donnent des avis favorables sur ce produit voilà donc c'est un site de confiance toutes ces preuves, euh, ces preuves pas forcément sociales mais toutes ces preuves de confiance qu'on peut retrouver un petit peu sur Internet, l'évaluateur, lui, va, va s'en servir pour noter, pour donner une note. On l'a vu hein, dans, dans, dans l'étude des guidelines, dans les, les deux épisodes qui ont été consacrés à, à, aux guidelines de Google, on a vu que les, les évaluateurs euh, avaient une petite jauge et mettaient une note de, de très très basse à très très bonne euh, aux qualités qui, qui sont censées parcourir. Ensuite, euh, comment on va contrôler euh, l'expertise Comment le l'évaluateur va, va contrôler, c'est-à-dire qu'il va se mettre dans la peau de l'utilisateur, qui est euh, lambda, et les infos de cette page, il va chercher à savoir si les infos qui sont délivrées sont vraies, si elles sont complètes, si elles ne sont pas erronées, s'il n'y a pas de, de, grosses, de grosses bêtises d'indiquer, auquel cas là, c'est pas la pénalité, mais c'est la mauvaise note assurée, et à, à, quelle question, euh, à quelle question je vais avoir répondu. Donc vous, en tant que, en tant, comment dire, que e-commerçant, que e vous devez savoir si, euh, si vous avez répondu à des questions que votre utilisateur cible est censé se poser quand il arrive sur votre page. C'est-à-dire que pour arriver sur votre page, l'utilisateur va saisir une recherche, il va saisir une requête dans Google, peut-être une question, peut-être une recherche d'informations. Et bien vous, si vous cherchez à capter un trafic en répondant à une question, savoir si vous avez correctement répondu à cette question. Ça sous-entend de, de vous forcer quand vous rédigez un contenu à répondre à deux trois questions avant de créer le contenu. Avant même de créer le contenu, il faut que vous sachiez à quoi vous allez apporter une réponse. Ensuite, toujours pour l'expertise, le, on vient de le voir, est-ce que, donc ça c'est, vous mettez-vous mettez dans cette condition-là et posez-vous la question de savoir si vous avez amené sur votre site des preuves d'expertise. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes un expert sur votre site Quand on vient sur votre site, quand vous-même vous naviguez sur votre site, qu'est-ce qui montre que vous êtes vous-même un expert -ce qui... Il faut savoir que les personnes qui arrivent sur votre site ne vous connaissent probablement pas du tout. Eh bien, Qu'est-ce qui fait qu'elles vont vous considérer comme un expert par rapport à, à votre voisin, par exemple dans les résultats des moteurs de recherche, le résultat juste au-dessus ou juste en dessous Ensuite, pour l'autorité, la question qu'il faut vous poser en tant que créateur du contenu, c'est « Mon contenu sur, ou mon site est-il cité ?» Est-ce qu'on en parle sur les forums Est-ce qu'on en parle dans des chats Est-ce qu'on en parle sur des, des sites d'avis clients voilà. Est-ce que mon contenu est cité Si ce n'est pas le cas, bah, il va falloir faire en, en sorte qu'on parle de vous, euh, de préférence en, en positif hein, évidemment, euh, mais voilà, il va falloir faire en sorte qu'on parle de vous. Ensuite, les informations d'identification de l'auteur sont-elles présentes sur mon site Est-ce qu'on peut vous identifier, vous ou votre collègue ou la personne qui est à l'origine du contenu, l'expert qui est à l'origine du contenu, est-ce qu'on peut l'identifier clairement Est-ce qu'on peut mettre un prénom, un nom sur le, le, le rédacteur de, du sujet Est-ce que je peux identifier l'auteur Alors bien évidemment, et ça Google le met en avant dans ses guidelines, en fonction de la thématique du site, la nécessité de mettre en avant, d'identifier l'auteur sera pas forcément, euh, aura pas un, forcément un, le même impact euh, si votre site euh, traite de la santé. Donc là, on est sur une page clairement euh, qui peut en avoir un impact sur le, la vie de l'utilisateur ou si c'est un blog humoristique qui met des photos de chats qui sautent du balcon. Là, effectivement, quelqu'un qui poste euh, une série de vidéos sur des vidéos humoristiques, Google n'a pas besoin de connaître l'identité de la personne qui a posté les, les vidéos pour que le site fasse autorité dans son domaine. Euh, à savoir l'impact voilà, est tellement euh, faible en termes de qualité enfin de l'impact sur la vie des utilisateurs est tellement faible que là dans ce cas là évidemment il n'y a pas besoin euh, d'aller loin dans l'identification des auteurs euh, mais moi je me pars vraiment du principe de là dans, dans, quand je vous explique ça je pars vraiment du principe que vous êtes un e-commerçant donc on est sur une thématique euh, YMYL c'est à dire que vous vendez quelque chose, un bien ou un service à votre audience donc là il va falloir pouvoir identifier l'auteur Ensuite, est-ce que j'ai des avis clients externes Est-ce qu'on parle de... Donc toujours un petit peu dans le fait de parler, euh, de, parler de vous sur des, des, des supports tiers. Est-ce que vous avez des avis clients sur des supports externes à votre propre site Puisque comme on le sait, Google euh, n'est pas, euh, pas naïf. Hein. Il, il sait très bien que malheureusement, il y a des personnes, peut-être pas malhonnêtes, mais... Euh, mais pas forcément super honnête non plus, qui vont mettre de faux avis clients sur leur propre site. Donc l'idée, c'est qu'il va plutôt tenir compte des avis qui sont créés sur des sites externes. Alors vous avez plein de services comme ça, hein. il y a « avis vérifié. Il y a euh, bon, ai, ai celui-là qui me vient en tête parce que c'est celui qu'on voit le plus souvent sur Internet, mais des, des, des sites qui vont récolter des avis pour vous euh, auprès de vos clients, pour les mettre en avant non seulement sur votre site, mais aussi sur leur site. et eh bien C'est là toute l'importance de ce genre de plateforme puisque Google va chercher euh, à, à qualifier votre autorité tout simplement en allant regarder s'il y a des avis qui parlent de votre site sur des sites externes. Donc, je vous ai cité « Avis vérifiés », mais attention, j'ai n'ai aucun, euh, aucune préférence. Il y en a plusieurs. Il y a euh, la, la société des avis garantis aussi, je crois, qu'une société française. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Il euh, y, y en a d'autres. Je mettrai les liens dans la description, dans les notes de, de l'épisode sur le site marketing300.net. Mais voilà, il va falloir faire au max, votre maximum pour qu'il y ait des avis clients externes à votre site. Et enfin, pour la confiance, pour la, 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 comment dire, le, oui, la confiance de votre site, il va falloir citer vos sources. Si vous avancez quelque chose et que ces choses ne sont pas de votre expertise, il va falloir citer. Euh, mettez un backlink, mettez un lien vers la source que vous citez et que vous, vous, vous développez, par exemple. Ensuite, est-ce que votre site a une bonne expérience utilisateur Est-ce que la navigation est simplifiée Est-ce qu'on peut euh, facilement accéder au contenu qu'on cherche Est-ce que l'expérience, tout simplement, des utilisateurs va être bonne Et donc, de l'évaluateur, quand il va venir sur votre site, s'il navigue facilement, qu'il trouve rapidement ce qu'il cherche, ça correspond, euh, sous c'est sous-entendu, euh, à, à une bonne, euh, bonne expérience utilisateur, bah ça ce sera pris en compte pour juger de la confiance qu'on peut accorder à votre site. Ensuite, est-ce qu'on peut vous contacter Est-ce que vous avez un formulaire de contact ou n'importe quel autre moyen d'entrer en contact avec vous pour soit vous demander conseil euh, avant d'acheter quelque chose ou euh, vous, vous faire, euh, vous, vous, vous remonter un problème suite à l'achat euh, sur votre site, à la réception de votre produit, de votre service voilà, Est-ce qu'on peut vous contacter Ça, c'est très important pour Google, d'autant plus quand il s'agit de e-commerce. Il n'y a pas de SAV, euh, clairement, vous allez dans le mur. Ensuite... Euh, est-ce que votre contenu, donc bon, on l'a déjà dit, on ne va pas revenir dessus, mais est-ce que le contenu est de qualité, etc. etc. Et si, la question que vous pouvez vous poser, ça c'est une question qui, qui fait sens et qui va vous aider à apporter les, les éléments de réponse aux questions qu'on vient de voir ensemble. S'il si n'y avait pas de moteur de recherche, est-ce que vous auriez créé le contenu présent C'est-à-dire, si vous avez créé du contenu, c'est peut-être parce que vous cherchez à travailler votre référencement et donc on vous a dit qu'il fallait créer du contenu et donc vous avez créé du contenu. Pour vous rendre compte si votre contenu est réellement utile, partez du principe qu'il n'y a pas de concept de référencement, de SEO, d'optimisation, de moteur de recherche, de requête ou, ou je ne sais quoi. Posez-vous la question si les moteurs de recherche n'existaient pas et qu'on ne pouvait pas vous trouver par le biais, donc qu'on ne pouvait pas trouver le, 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 votre contenu par le biais d'un moteur de recherche, auriez-vous créé ce présent contenu Oui ou non si la réponse est oui, ça veut dire tout simplement que vous avez vraiment, votre contenu est légitime et vous cherchez vraiment à répondre à un problème, à une problématique de vos utilisateurs. Si la réponse est non, il va falloir travailler sur, sur votre logique de, de création de contenu, puisque ça veut dire que vous avez créé le contenu principalement pour répondre aux moteurs de recherche. Or ce que Google veut, c'est un, un petit peu le... le le, le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que ce que Google veut, c'est que vous ne cherchez pas à lui répondre à lui, mais à répondre à un besoin d'utilisateur. Donc c'est pour ça que la question « si aucun moteur de recherche n'existait, aurais-je créé ce contenu ?» prend tout son sens, euh, puisqu'elle vous permet de, de, voir, de prendre un petit peu de recul et de répondre en, les, en toute euh, objectivité à la, au, à la question de savoir si votre contenu a vraiment une réelle utilité euh, pour vos utilisateurs. Est-ce qu'il répond à un problème, à un besoin, à une interrogation et donc, bien évidemment, plus la réponse à cette question sera « oui, le contenu est vraiment utile et quoi qu'il qu arrive, j'aurais créé ce contenu même s'il n'y avait pas Google », ça veut dire probablement que vous êtes dans une bonne démarche de création de contenu de qualité et donc votre EAT devrait, euh, devrait répondre favorablement. Euh, l'évaluateur euh, devrait juger favorablement votre site en ce qui concerne le concept de l'EAT. Donc voilà, j'en termine avec cet épisode. On est revenu sur le concept de l'EAT, donc euh, pour expertise, autorité, trust, enfin euh, trust, euh, la confiance. Et donc, euh, donc, vous savez maintenant que quand vous allez rédiger un contenu, vous mettez un petit post-it sur votre écran, en bas de votre écran d'ordi ou sur votre bureau, et vous, vous écrivez EAT, expert, autorité, Confiance, c'est est-ce que je suis un expert Est-ce qu'on va me considérer comme un expert Si oui, pourquoi Il faut qu'on trouve pourquoi rapidement. Autorité, est-ce que je suis quelqu'un où mon site, mon contenu, est-ce qu'il fait autorité Est-ce qu est que j'ai une reconnaissance sur, sur des supports externes Est-ce que mon contenu euh, est cité sur des forums Est-ce qu'on parle de moi, de mon produit, mes services sur les forums euh, Donc, il va falloir agir en ce sens. Et euh, T pour « trust », donc « confiance ». Qu'est-ce qui fait que, euh, que mon site fait autorité justement sur mon sujet euh, S'il n'y avait pas de moteur de recherche, est-ce que j'aurais créé ce contenu pour mes utilisateurs Est-ce que les, les utilisateurs qui viennent sur mon site ont une navigation agréable Est-ce qu'on peut me contacter Et si j'utilise si des sources, est que j'ai enfin des des informations que j'ai trouvées ailleurs Est-ce que je cite les sources, ce qui permet aussi à Google d'aller vérifier ce que vous dites et donc de, de, c'est un, un petit peu le comme je disais le serpent qui se vend la queue c'est à dire qu'on revient un petit peu les trois concepts euh, sont, sont tout à fait en symbiose les uns avec les autres puisque euh, la confiance va en prouvant la confiance vous allez d'une certaine partie prouver votre autorité et en prouvant votre autorité vous, vous mettez en avant votre expertise et inversement donc voilà c'est très important gardez garder vraiment ce concept de le hâter dans un coin de votre tête ou sur un, un coin de votre bureau lorsque vous rédigez ou vous créez votre contenu moi, jusqu'ici, je vous souhaite une bonne fin de journée si vous écoutez ce podcast, soit dans la matinée, l'après-midi ou le soir. Une bonne soirée si vous écoutez ce podcast le soir. Je vous donne rendez-vous très
0: bientôt pour un prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux ou à votre entourage afin qu'il puisse également bénéficier à d'autres personnes. N'hésitez pas également à poser vos questions directement sur marketing301.net slash 12 et à laisser une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix. La semaine prochaine, je partagerai avec vous mon échange avec un entrepreneur du web qui vient de lancer une place de marché, une marketplace, dans un domaine qui pourrait révolutionner l'un des secteurs de la fonction publique. Je vous laisse donc patienter quelques jours et vous donne rendez-vous dès mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing 301.